0: So, läuft. Perfekt, dann starten wir. Ja, erstmal herzlich willkommen ähm, zu dieser Folge von Mich Interessiert. Mein Name ist Tyrone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute ähm, von der Uni Frankfurt einen Professor für Sportpsychologie da, Chris Englert. Chris, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, um, um mit mir diese Aufnahme zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Finde super, dass du das so machst und bin gespannt, was die nächste Stunde uns so bringt.
0: Ja, das bin ich auch, aber ich bin überzeugt, dass das gut wird. Ähm, ich fange mal so an, man kennt es ja, man sagt immer, Körper und Geist sind voneinander nicht zu trennen. Und ähm, das passiert ja auch ähm, in einem sportlichen Kontext und darauf hast du dich ja spezialisiert, beziehungsweise dein Werdegang hat dich dahin geführt. Stell dich doch erstmal bitte den Zuhörenden vor, damit die ein Bild von dir haben können zu diesem Thema.
1: Genau, also sehr gerne. Wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich heute hier zu sein. Ähm, zu meiner Person, ich habe selber einen leistungssportlichen Hintergrund. Ich habe lange Zeit Baseball gespielt, auch die Nationalmannschaften im Jugendbereich durchlaufen. Und wie es so häufig im Leistungssport ist, Übertraining kann natürlich in allen Disziplinen vorkommen, sodass bei mir dann eben auch die Schulter, die Hüfte irgendwann aufgegeben hat dass ich diese Passion zur Seite schieben musste. Und äh, allerdings diese mentale Seite des Sports hat mich schon immer interessiert, gerade auch dieser Bereich, warum kann ich unter Druck nicht meine Leistung abrufen, ähm, der sicherlich alle Personen, die im Leistungssport aktiv waren, in irgendeiner Weise mal betroffen hat. Ähm, und all das hat eben dazu geführt, dass ich mich mit der menschlichen Psyche intensiver auseinandergesetzt habe, habe mich dann nach dem Abitur entschlossen, Psychologie zu studieren. Allerdings war diese sportliche Komponente da, stets auch besonders relevant. Ich habe dann parallel zum Studium auch noch äh, verschiedene Jugendmannschaften trainiert und mir so ein bisschen Geld dazu verdient. Ähm, und dieser Gedanke, dieser Wunsch, äh, in den Sportkontext, in die Sportwissenschaft wieder einzutauchen, war eigentlich immer vorhanden. Und nachdem ich dann in Mannheim promoviert habe, bin ich nach Heidelberg gegangen, habe dort dann im Bereich der Sportpsychologie zwei Jahre gearbeitet. War dann zwischenzeitlich in Bern und äh, ja habe jetzt dann seit 1.9. hier den Lehrstuhl für Sportpsychologie an der Uni Frankfurt-Inne bin also für Lehre verantwortlich im Bereich Sportpsychologie, aber natürlich forsche ich auch nach wie vor ähm, aktiv im Bereich der Sportpsychologie. Und ein großes Thema ist da eben die Leistung unter Druck, wie ich bereits angesprochen habe. Und so ein zweites Thema, über das wir heute auch ein bisschen reden werden, ist diese Intentionsverhaltenslücke. Also warum sind Personen eigentlich so unregelmäßig körperlich aktiv?
0: Ja, dann ähm, lasst uns doch vielleicht direkt damit doch einsteigen. Mhm. Ähm, dann wäre erstmal die Frage, was ist denn diese Intentionsverhaltenslücke? Also wir hatten ja mhm. vorab schon mal drüber gesprochen, aber ähm, für viele ist es ja noch, sage ich mal, ein, ein, ein Fremdwort, ein Begriff, den man so noch nicht gehört hat.
1: Mhm. Gerne. Also Intentionsverhaltenslücke gibt es in den verschiedensten Domänen, also beispielsweise Personen, die sich vornehmen, mit dem Rauchen aufzuhören. Die haben also die Intention, ich will aufhören, aber viele Raucherinnen und Raucher wissen, dass solche Relapses sehr, sehr häufig vorkommen. Man schafft es vielleicht mal einen Monat nicht zu rauchen und dann fängt man wieder an. Und genauso sieht es auch im Sport aus. Das heißt, viele von uns haben häufig den Vorsatz, ich möchte mehr körperlich aktiv sein und fange am Anfang vielleicht auch ganz motiviert an. Aber nach und nach nehmen eben die Teilnahmezahlen immer weiter ab. Das spiegelt sich beispielsweise auch in Fitnessstudios immer wieder. Ähm, Gerade zu Beginn eines neuen Jahres äh, schnellen die Anmeldezahlen in die Höhe. Das sind dann auf Englisch diese New Year's Resolutions, die Vorsätze fürs neue Jahr. Ich möchte mehr Sport machen, weniger rauchen und so weiter und so fort. Und man ist am Anfang sehr, sehr motiviert. Das heißt, man hat diese Intention, aber das Verhalten folgt nicht automatisch. Das heißt, Intention ist nicht gleich Verhalten. Und früher ging man davon aus, wenn ich vorhabe, was zu machen, dann mache ich es auch scheint relativ logisch. Allerdings hat dann in den letzten 10 bis 15 Jahren die Forschung immer mehr gezeigt, dass es nicht so einfach ist, sondern dass da eben eine Lücke vorliegt und ähm, dass dort sogenannte volitionale Komponenten eine ganz wichtige Rolle spielen. Also die Selbstregulation, wie schaffe ich sozusagen, meinen inneren Schweinehund zu überwinden? Und das ist ein ganz, ganz spannendes äh, Forschungsfeld, vor allen Dingen, wenn man sich die Prävalenzraten anschaut, also wie aktiv weltweit eigentlich die Menschheit ist. Und da sind die Zahlen teilweise wirklich schockierend.
0: Da hast du ein paar Stichwörter genannt und zwar hast du mhm. einmal gesagt, ähm, ja man ist anfangs motiviert, mhm. ähm, dann ist die Frage für mich, wo trenne ich da die, also jeder fängt ja erstmal Sport an mit einem gewissen Ziel, zum Beispiel, mhm. ich möchte mein, meine Gesundheit allgemein verbessern, ich möchte einen Marathon mhm. laufen, ich möchte abnehmen, irgendwas, mhm. dann ist man motiviert aber dann gibt es auch Leute, die benutzen den Begriff Disziplin, dass man vielleicht erstmal mhm. diese Begr be beiden mhm. Begriffe voneinander trennt und welche Rolle die mhm. halt auch in der Intentionsverhaltenslücke mhm. spielen, weil jemand, der diszipliniert ist, zieht einfach Sachen durch, mhm. ab, muss ja bei auch schon mal gesund sein und unterscheidet sich mhm. damit ja von jemandem, der sagt, ah, ich habe Bock ins Fitnessstudio zu gehen, trainiert ja. eine Woche
1: durchgehend hart, aber dann lässt das, wo ist da der Unterschied mhm. und ja. Genau, also das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, Motivation, lässt sich ja unterscheiden unter anderem in die intrinsische Motivation und die extrinsische. Intrinsische Motivation bedeutet, ich möchte ein gewisses Zielverhalten ausüben, weil ich extrem Spaß daran habe. Das heißt, ich möchte Sport treiben, ich möchte ins Fitnessstudio, weil ich richtig Lust drauf habe. Extrinsische Motivation hingegen, das beschreibt, dass ich ein bestimmtes Zielverhalten ausführe, weil ich bestimmte positive Konsequenzen daraus erwarte. Das heißt also, ich gehe ins Fitnessstudio mit dem Ziel, 10 Kilo abzunehmen. Mhm. Personen, die extrinsische Ziele verfolgen, das heißt also instrumentelle Ziele, ich mache was, um was zu erreichen, bei denen ist die Wahrscheinlichkeit eines Dropouts, dass sie also vorzeitig aus dem Fitnessstudio aussteigen, höher als bei Personen, die sagen, ich mache es, weil es mir total viel Spaß macht. Und da ist natürlich die große Frage, wie kriegen wir es denn hin, dass Personen eine extrinsische Motivation umschiften, sozusagen in eine intrinsische, denn das Ganze ist ein Kontinuum. Diese verschiedenen Dimensionen der Motivation. Und da kommt eben dieses zweite psychologische Konstrukt mit rein, diese Selbstdisziplin. Ich würde es jetzt eher als Wille vielleicht auch bezeichnen oder Volition, Selbstregulation. Wie gut schaffe ich es also, mich selber zu zwingen, sozusagen regelmäßig ins Studio zu gehen? zu Beginn, wenn ich also extrinsisch motiviert bin, ich gehe hin, weil ich einen riesen Bizeps will, 10 Kilo abnehmen will und so weiter. Ja, es ist ja häufig auch ein Ziel. Ja. Ähm, <lacht> ähm, genau, da reden wir später wahrscheinlich noch drüber, wenn es um Kampfsport geht, äh, also deine Disziplin. Ähm, genau, und da ist eben die Frage, wie schaffen wir es denn, diese extrinsische umzuwandeln in eine intrinsische und am Anfang ist sehr, sehr viel Selbstdisziplin notwendig. Mhm. Ich habe vielleicht, vor allen Dingen am Anfang, viele, viele Distraktoren, also Ablenkungen. Ich möchte ins Studium gehen Und auf einmal rufen dann Freundinnen Freunde an und sagen, wirst du was machen oder abends spielt Eintracht Frankfurt oder bei dir wahrscheinlich Mainz 05 und es wird im Fernsehen übertragen und du sagst dir, naja gut, also viel lieber würde ich jetzt eigentlich Fußball gucken oder ein Bier trinken gehen. Und hier entscheidet dann eben die Disziplin. Wie gut schaffe ich es jetzt, diese Impulse zu unterdrücken und stattdessen ins Fitnessstudio zu gehen und um mir dann zu sagen, dann treffe ich mich halt später mit den Leuten. Und das ist im Endeffekt dieser Link zwischen Disziplin, die am Anfang sehr, sehr wichtig ist, wenn ich extrinsisch motiviert bin, und dieser intrinsischen Motivation. Und das Schöne ist jetzt, je häufiger ich Erfolgserfahrungen sammle, je häufiger ich ins Studio gehe und merke, ich nähere mich meinen Zielen an, desto leichter fällt es mir mit der Zeit. Das heißt, ich sehe einen gewissen Progress und es macht mir Spaß. Und Spaß ist auch so ein Faktor, der lange Zeit in der sportpsychologischen Forschung vernachlässigt wurde. Denn logischerweise mache ich eher was, woran ich Freude habe, anstatt dass ich mich permanent zwingen muss, ins Studio zu gehen.
0: Wie ist das denn aber jetzt für Leute, jeder fängt ja irgendwann mal an und man kennt diesen Begriff Disziplin zwar, aber weiß nicht, wie hm. ich das anfühle. Hm. Wie schafft man es denn überhaupt, da erstmal reinzukommen? Weil wenn ich mhm. vorher noch nie das gemacht habe, zum Beispiel jemand sagt, okay, ich, ich, bei unserem Thema Sport, ich fange jetzt an. Mhm. Der kennt es ja gar nicht, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, mhm. ich gehe jetzt laufen oder mache dies und das und jenes. Wie kommt man erstmal mhm. an diesen Punkt, welche Mittel gibt mhm. es, um dieses mhm. Niveau zu halten? Mhm.
1: Genau, also da mhm. muss man jetzt natürlich unterscheiden zwischen Leistungssport und Breiten- oder Gesundheitssport. Ähm, Nehmen wir jetzt eine adipöse Person, die seit 30 Jahren eigentlich keinen Sport gemacht hat. Das heißt, er da wird die Rolltreppe jeden Tag genommen, da wird der Aufzug genommen. Treppen werden vermieden, weil alles als aversiv, also anstrengend wahrgenommen wird. Ja. Solch einer Person jetzt beispielsweise auch als jemand, der aus, sagen wir mal, ein Arzt oder eine Ärztin aus diesem Bereich kommt, wenn diese Person einer adipösen Person mitteilt, du musst jetzt jeden Tag körperlich aktiv sein, dann ist es auch wiederum zum Scheitern verurteilt. Das heißt, man sollte im Sinne dieser smarten Ziele, was ja nicht nur im Sportkontext, sondern beispielsweise auch im Wirtschaftsbereich immer interessanter wird, man sollte Personen erstmal smarte Ziele setzen lassen. Das heißt, einfach nur zu sagen, du musst mehr Sport machen, ist genauso unsinnig, wie zu sagen, du musst jetzt jeden Tag morgens 60 Minuten spazieren gehen. Das ist einfach too much. Man muss mit kleineren Zielen anfangen. Und wenn man diese kleinen Ziele setzt, wie beispielsweise, ich gehe jetzt dreimal die Woche abends eine halbe Stunde spazieren, Spazieren reicht ja, ich muss ja nicht gleich einen Marathon laufen wollen. Das heißt, solche kleinen Ziele zu setzen, ist sehr, sehr viel motivationsförderlicher, weil ich zum einen diese Ziele eher erreiche und zum anderen, wenn ich die Ziele erreicht habe, bekomme ich sozusagen eine Art positives Feedback. Ich merke einfach, ich habe es geschafft. Und diese Erfahrung, diese wiederholte Erfahrung, ich habe meine Teilziele erreicht, führt zu positiven Emotionen. Positive Emotionen führen dazu, dass ich dauerhaft am Ball bleibe. Und dann kann man Step by Step die Ziele immer höher setzen, wie so ein iceberg prinzip Ich fange mit ganz, ganz kleinen Zielen an und passe sie smart mit der Zeit immer weiter an, kriege permanent Performance-Feedback, ob ich es erreicht habe. Und auf die Art und Weise wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ich dauerhaft am Ball bleibe. Und diese Disziplin, dieser Wille, der entwickelt sich in der Zeit natürlich auch mit. Das heißt, ich merke auch hier, positives Ereignis, wenn ich dann wiederum beispielsweise aufgrund von Erkrankung mal eine Woche nicht gehen kann, dann habe ich trotz alledem in der Vergangenheit diese Disziplin entwickelt. Ich habe also gemerkt, ich kann das schaffen. Und diese Disziplin hilft mir auch, nach einem einwöchigen Layoff sozusagen wieder zurückzukommen. Das heißt, die Antwort wäre hierauf, Disziplin entwickelt sich ebenfalls mit der Zeit durch positive Erfolgserfahrungen.
0: Mhm. Ähm, zum einen denke ich aber auch, dass die Wahl des Vokabulars eine entscheidende mhm. Rolle spielt. Du hast gerade das Wort muss verwendet. Mhm, und genau. ähm, ich musste da letztens äh, auch lachen, weil äh, ein Bekannter von mir, ähm, da habe ich, wir haben über irgendwas geredet auch, äh, ja, ich gehe morgen noch laufen, ich mache dies, das, und jenes, ähm, ich möchte einfach äh, diszipliniert vorgehen. Und der Psychologie mhm. studiert und da, hat er gesagt, der Psychologe sagt auch Zwang. Würdest mhm. du auch diese beiden Begriffe voneinander trennen, weil Disziplin in einem sportlichen Kontext kann ja auch schnell zu einem Zwang werden, der sich ungesund mhm. entwickeln kann.
1: Ja, ja absolut. Also erstmal zum ersten Punkt, äh, muss ist in der Tat eine schlechte Formulierung. Das heißt, Personen zu sagen, du musst Sport machen, auch das ist zum Scheitern verurteilt. Es muss eine Art Compliance, also eine Bereitschaft und eine Einsicht erzeugt werden, dass die Personen im Idealfall körperlich aktiver werden. Mhm. Zum zweiten Punkt, Zwang, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung ähm, Sportsucht. Das heißt also dieses Gefühl, ich muss aktiv sein, ansonsten bin ich extrem unzufrieden. Das ist quasi das andere Extrem. Das eine Extrem ist, ich mache gar nichts und für mich ist es aversiv. Das andere hingegen ist das permanente Gefühl, der Zwang, ich muss körperlich aktiv sein. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt gesund. Und da gibt es auch viele Beispiele, gerade aus dem leistungssportlichen Kontext, dass Personen, die nicht auf ihren Körper hören, wenn also eigentlich mal eine einwöchige Pause ganz sinnvoll wäre, dass sie trotzdem weiter powern, weil sie das Gefühl haben, ich muss das jetzt machen. Ich habe diesen absoluten Druck. Und dieses Extrembeispiel auf, dem, auf der anderen Seite des Kontinuums ist natürlich auch nicht unbedingt gesundheitsdienlich. Daher würde ich jetzt nicht sagen, dass Zwang gleich Disziplin entspricht, denn Zwang ist eher so eine Art, ja, krampfhaftes Festhalten, rigides Festhalten an Zielen, wohingegen Disziplin es mir erlaubt, auch adaptiv vorzugehen. Das heißt, ich höre auf meinen Körper, schaffe es, meine Woche nicht zu trainieren, aber meine Disziplin erlaubt es mir, nach dieser einen Woche wieder zurückzukommen.
0: Ist dieser Zwang im Leistungsbereich aber nicht irgendwo auch notwendig? Denn man sagt ja auch immer, die Konkurrenz schläft nie. Mhm. Und jede Einheit, sei es jetzt eine, also natürlich, brauche ich auch Regeneration, aber mhm. einfach mal zu sagen, heute lege ich mich mal zurück, obwohl ich eigentlich könnte, geht ab einem gewissen Niveau nicht mehr, weil man hat ja ein Ziel mhm. und gerade wenn es um Wettkampfgeschichten geht, wie jetzt bei Olympia, wo es eben nicht äh, eine Teamleistung ist, wo man dann auch noch von anderen getragen wird, sondern als Einzelperson am Ende jetzt beim Sprinten auf dem Treppchen steht, dann ist, dann hat man oft das Gefühl, jede Minute, in der ich nicht arbeite, arbeitet eine andere Person. Und hm. das bringt mich halt zu dem Punkt, inwiefern da halt auch ähm, dieser Konkurrenzgedanke mit einfließt, ob das förderlich hm. ist, ob das nicht förderlich ist, ob ich da zurückstecken sollte und mich nur auf mich fokussieren sollte
1: oder auch äh, gucken sollte, ah, was macht die Konkurrenz. Hm. Hm. Genau, also da stecken äh, ja jetzt quasi mehrere Inhalte drin, also zum ja. einen das mit dem Zwang. Ähm, ich würde es jetzt nicht als Zwang beschreiben, dass ein Profisportler, eine Profisportlerin regelmäßig äh, dem Training nachgeht. Ähm, Allerdings, um das zu tun, um regelmäßig äh, dem Sport nachzugehen, ist natürlich Disziplin erforderlich. Ja. Zwang hingegen wäre es, wenn ich beispielsweise nicht detachen kann vom Sport. Das heißt also, ich schaffe es überhaupt nicht, auch mal nur eine Stunde nicht aktiv zu sein. Das heißt also, ich pushe mich die ganze Zeit und das ist natürlich ungesund. Ähm, und hier ist auch Disziplin erforderlich, dass man sich selber mal sagt, okay, lass jetzt mal gut sein. Dein Körper braucht jetzt einfach eine Pause und auch dein Geist mhm. braucht sozusagen eine Pause. Und da würde ich nochmal versuchen, eben Zwang von Disziplin oder Wille ein bisschen abzugrenzen. Das ist jetzt nicht das Gleiche. Ähm, zu dem zweiten Punkt, die Konkurrenz schläft nicht. Ähm, absolut. Das heißt also, sich mal zurückzulehnen, ähm, kann in der Tat, so könnte man es wahrnehmen, negative Konsequenzen nach sich ziehen. Man hat vielleicht das Gefühl, die Konkurrenz schläft nicht, ich muss immer weiter powern, aber auch hier, ist es wichtig, sich zu sagen, es gibt Trainingspläne, die von Profis aufgestellt werden. Diese Profis, diese Trainerinnen und Trainer denken sich was dabei, wenn sie diesen Trainingsplan erstellen. Und hier ist es einfach immanent wichtig, diese Pausen auch einzuhalten. Also dieses Thema Regenerationsmanagement ist auch was, was in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus der Forschung gerückt ist. Es ist ganz, ganz wichtig, sich diese Pausen eben einzuplanen und diszipliniert zu sein.
0: Okay. Ja, ähm. Das ist ein Phänomen, was sehr, sehr oft ähm, auftritt. Man kommt mhm. dann ja an das sogenannte Übertraining. Genau. Ich, ich frage mich nur, was dann die größeren Konsequenzen hat, die Auswirkungen auf die Psyche, dass man jetzt nicht trainiert hat oder mhm. dass man eben seinem Körper quasi diesen Schaden zuführt. Also, mhm. Da gibt es ja auch dann, wie gesagt, in der Sportpsychologie gibt es ja auch bestimmt Leute, die ex, äh, explizit darauf hinarbeiten. Hast du schon mal Kontakt mit Leuten, die eben auch daran gelitten haben und die du auch in
1: irgendeiner Form beraten hast? Also ich muss da ein bisschen unterscheiden. Also ich bin jetzt nicht in der angewandten Forschung sozusagen ja. aktiv. Das machen meine Kolleginnen und Kollegen. Ich bin jetzt wirklich primär in der Forschung aktiv trotz alledem hatte ich natürlich schon Berührungspunkte mit Athletinnen und Athleten, die an solchen oder ähnlichen Problemen leiden. Das heißt, zu so dieser ja innere Konflikt, sagen wir mal, zwischen ich müsste ja eigentlich aktiv sein, beziehungsweise versus, ich müsste ja eigentlich eine Pause machen. Und es ist natürlich eine Art Konflikt, der vorliegt. Ähm, die Frage ist dann in der Tat, wie du schon gesagt hast, was ist schlimmer? Ist es ja. schlimmer, quasi Übertraining vorzunehmen und Verletzungen zu riskieren? Oder ist es schlimmer, eine Pause zu machen und sich permanent zu sagen, okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich müsste eigentlich aktiv sein. Ich darf jetzt nicht auf der Couch liegen. Ich denke nicht, dass es dort eine eindeutige Antwort gibt. Würde allerdings vor allen Dingen als Sportpsychologe natürlich sagen, dass es sinnvoller ist, dem Körper die entsprechende Pause zu gönnen und dann eben durch sportpsychologische Treatments die Gedanken sozusagen aktiv auf positive Effekte der aktuellen Inaktivität zu richten. Also quasi diesen Moment auch bewusst zu erleben, diese Pause. Vielleicht auch, wenn man diesen Leistungsgedanken weiterhin verfolgt, sowas wie eine progressive Muskelentspannung einzubauen, eine Art Gedankenreise einzubauen, um diese Pause eben auch wiederum produktiv zu nutzen. Ich denke, auf diese Art und Weise kann dieser Konflikt ein bisschen gelöst werden, wenn man sich selber sagt, es ist zwar eine Pause, aber die bringt mir auch wiederum was für meinen Wettkampf. Also, dass da so ein kognitiver Shift sozusagen stattfindet.
0: Sind Visualisierungsmethoden zum Beispiel, mhm. ähm, ich schaue mir jetzt in meiner Pause Spielzüge an. Ich schaue mir ähm, Situationen an, in dem ich auf die Beinarbeit meines Gegenübers achte. Mhm. Würdest du das aber auch als ähm, aktive Regeneration bezeichnen, in der man aber trotzdem auch noch lernt, weil ähm, mhm. ja, mein neuronales Netzwerk ist ja irgendwann auch überlastet. Äh, mhm. Und ähm, sagst du, bei einer Regeneration Aktive Regeneration, ich gehe spazieren, ich gehe locker Fahrrad fahren oder ich äh, schaue mir jetzt halt Spielzüge an oder sagst so, du, ey, was ganz anderes, ich gehe jetzt, äh, hm. ich hocke mich in Hugendubel und lese ein Buch zum Beispiel. Hm. Was ist hm. da so die sinnvollste Methode?
1: Ja. Ja. Also aktive Entspannung, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass quasi Videoanalyse, was du jetzt angesprochen hast, in diesem Sinne aktive Entspannung ist. Aktive Entspannung oder generell Distraction, sagen wir mal, wäre wirklich sowas, ich setze mich in den hugen und lese ein gutes Buch und versuche einfach mal abzuschalten. Das ist wirklich dieses Psychological Detachment, dass ich es schaffe, Sport einfach mal Sport sein zu lassen und um wirklich was ganz anderes zu machen. dieses Diese Visualisierung, dieses Vorstellungstraining, das würde ich schon eher auch wieder, wie du gesagt hast, als kognitiv anspruchsvoll bezeichnen, denn im Endeffekt durchlebe ich ja bestimmte Situationen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, beziehungsweise ich antizipiere, was in Wettkämpfen auftreten könnte. Und das ist tatsächlich Cognitively Demanding. Da muss ich es auch wiederum schaffen, hiervon komplett Abstand zu nehmen. Das heißt, aktive Pausen würde ich jetzt primär nicht darauf beziehen, dass ich was anderes Anstrengendes mache, sondern auch mal versuche zu entspannen. Trotz alledem ist diese Kognitive Komponente natürlich immanent wichtig. Das ist ja das, worauf wir Sportpsychologinnen und Psychologen immer wieder pochen, dass man nicht nur in Anführungsstrichen diese körperliche Komponente im Training angehen sollte, sondern eben auch ein solches kognitives Training durchführen sollte.
0: Ja, ähm, das bringt uns ja quasi schon zu unserem, zu deinem Thema, wenn man so will. Mhm. Ähm, zum Choking under pressure. Ähm, mhm. Dazu vielleicht gleich schon eine Begriffserklärung deinerseits. Mhm. Aber mhm. man kommt ja in solche Situationen, ähm, man visualisiert, man analysiert, man macht sich Gedanken, man bereitet sich mental darauf vor, um eben nicht nur den Körper auf eine gewisse Extremsituation zu bereiten, sondern auch den Geist. Denn der Körper funktioniert ja nicht, wenn ich mich nicht fokussieren kann, wenn mein Geist total abschaltet. Und das ist ja dieses Choking under pressure, das Versagen in Extremsituationen oder Leistungssituationen. Ähm, hm. Wenn du dazu kurz nochmal was sagen könntest vielleicht. Ähm, hm. Die bessere genau. Definition
1: deinerseits. Ja, na, die war schon ziemlich gut. Also im okay. also, Endeffekt, <lacht> Choking under pressure ist in der Tat das Versagen unter Druck. Das heißt, dass Personen in besonders wichtigen Drucksituationen nicht dazu in der Lage sind, das Leistungsoptimum abzurufen. Ähm, das ist ja im Sport häufig der sogenannte Trainingsweltmeister, der dann während des Trainings die Top-Leistung abruft. Aber wenn es dann wirklich darum geht, in der Situation zu performen, schaffe ich es nicht, das Optimum abzurufen. Und das ist eben dieser Choking-Prozess. In der Forschung wird für das Druckerleben die Zustandsangst gemessen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise eine Studie durchführen würde, würde ich einerseits dein situatives Angsterleben in der neutralen Situation erfassen, über Fragebögen oder körperliche Marker und würde das vergleichen mit der Zustandsangst, auch wiederum gemessen durch Selbstbericht und psychologische Marker, in Drucksituationen. Und dort zeigt sich tatsächlich, dass Personen, wenn sie unter Druck stehen, ein sehr, sehr viel höheres Arousal haben, höhere Angst haben, ähm, an diese Situation ranzugehen. Und jetzt kommt wahrscheinlich, ich nehme einfach mal deine Frage vorweg, die ich jetzt stellen würde, ist ein gewisser Druck, eine gewisse Anspannung, ein gewisses Excitement in einer Performance-Situation nicht auch positiv? Also ich nehme an, du hättest es gefragt, deswegen sage ich jetzt einfach mal darauf ja. ein, wenn es okay ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich habe immer das Gefühl, ähm, also, wie mhm. die meisten jetzt wissen, betreibe ich ja jetzt auch schon Kampfsport und habe jetzt mhm. äh, sehr viele Kickboxkämpfe auch schon gehabt. Und wenn dieses Gefühl von Druck, von ähm, auch Angst, es ist ja wie gesagt eine physische Auseinandersetzung mit jemandem, mhm. ähm, der einem auch Schaden zufügen kann, aber auch die Angst des, nennen wir es Versagen, ja, Man, das ist mhm. ein sehr kritischer Begriff, finde ich auch immer. Mhm. Ähm, hm. Aber wenn das nicht da wäre, dann wäre etwas komisch meinerseits, ähm, hm. denn es hm. ist ja schließlich eine Herausforderung, auf die man ab einem gewissen Moment ja auch keinen Einfluss mehr hat, sobald eine hm. zweite Person ähm, involviert ist. Also ich würde sagen, es ist positiv, weil ja man man blendet alles aus, man bekommt so einen hm. Tunnelblick auf eine Sache hm. Einfallen. Hm. das ist mein. Empfinden. Genau,
1: genau. Und äh, früher, also ich gehe jetzt einfach mal historisch ein bisschen vor in die Choking-Forschung. Früher war es in der Tat so dass man davon ausging, ein mittleres Erregungsniveau, wie so eine umgekehrte U-Form sozusagen, ein mittleres Erregungsniveau sei extrem förderlich für Top-Leistung. Wenn ich zu wenig Arousal habe oder aber viel zu viel, dann wird die Leistung schlechter. Das heißt, ich habe eine niedrigere Anstrengungsbereitschaft und bin nicht besonders aktiviert für diese spezifische Situation. Neuere Studien, oder was heißt neuer, also seit 10, 15 Jahren, geht man allerdings in die Richtung, dass sich Personen untereinander unterscheiden. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass du als Kampfsportler das gleiche Erregungsniveau brauchst, um Popleistung abzurufen, wie ich beispielsweise als Baseballer oder wie jemand aus einer ganz anderen Disziplin, Curling oder ähnliches oder Dartwurf. Das heißt, Personen unterscheiden sich dahingehend, welches Arousal-Level sie sozusagen bevorzugen. Manche brauchen sehr hohes Arousal, müssen sich pushen, brauchen das Adrenalin. Andere hingegen müssen ein bisschen weniger Excitement verspüren in der jeweiligen Situation. Das heißt, ja, Arousal ist wichtig, es setzt Ressourcen frei, aber ein zu hohes Maß an Arousal kann tatsächlich die Leistung wiederum beeinträchtigen. das ist eben personenabhängig. Ist es auch sportabhängig?
0: Ähm, beziehungsweise Einzel- und Teamsport abhängig Also jetzt erstmal sportabhängig und dann Einzel- und Teamsport abhängig, weil Ich würde sagen, ich, ähm, generell Jeder, der Kampfsport betreibt, hat schon mal Ein anderes Adrenalinlevel, weil Einfach die Konsequenzen, wenn etwas schief geht Anders sein können als wenn ich jetzt, äh, ich hoffe, ich trete damit niemandem auf dem Schlips, aber ich jetzt beim Handball ähm, neben das Tor werfe und mhm. ähm, ja die Chance haltend geht, äh, in Führung zu gehen. So. Mhm. Ähm, oder jemand, der äh, klettern geht ohne Sicherung, dem würde ich auf mhm. jeden Fall zuschreiben, dass der ein viel höheres Adrenalinlevel hat als ich mhm. und dass das noch viel riskanter mhm. ist. Woran mhm.
1: unterscheidet sich das alles also diese mhm. in diesen Sportarten? Mhm. Also auch hier waren ja jetzt mehrere äh, Punkte drin. Ich versuche das mal nach und nach durchzugehen. Ja, ähm, also einerseits, krass. nö ist gut, ich, ich schreibe es nur parallel auf. Ähm, also einerseits Kampfsport sagen wir mal versus Disziplinen. Also Handball hast du jetzt angesprochen. Es gibt durchaus Stereotype, also das Klischee, die, die Annahme, dass im Kampfsport beispielsweise die Personen, die das betreiben, ein sehr, sehr viel höheres Aggressionslevel haben. Also auch auf Persönlichkeitsebene als Personen aus anderen Sportarten.
0: Ähm,
1: das stimmt nicht. Also das stimmt empirisch nicht. Nee, das ist etwas, was nach wie vor das Klischee gibt. Ist. Das heißt also im Endeffekt, die, die besonders aggressiv sind, suchen sich diese Sportart aus. Das stimmt nicht. Also diese Daten werden nicht äh, unterstützen diese Annahme nicht. Was jetzt das jeweilige Angstlevel angeht oder das Adrenalin, also auch hier nochmal die Unterscheidung, Angst ist nicht gleich Adrenalin. Also es werden bestimmte Hormone freigesetzt, wenn ich Angst empfinde, aber Adrenalin wird natürlich auch durch andere Faktoren ausgeschüttet. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Unterscheidung. Ich würde jetzt auch argumentieren, dass es sportartspezifische Unterschiede gibt. Das heißt, dass in bestimmten Sportarten Personen ein höheres Angstlevel als förderlicher wahrnehmen als in anderen Disziplinen. Beispielsweise Präzisionsaufgaben wie der Dartwurf. Dort ist ein höheres Angstlevel eher hinderlich. Bei Sportarten, bei denen es weniger um Präzision geht, sondern um Koordination beispielsweise, wie es im Kampfsport oder Durchhaltevermögen. Dort ist es in der Tat eher produktiver, in Anführungsstrichen, ein höheres Arousal zu haben als eben in diesen Präzisionsaufgaben. Das ist so zum ersten Teil Kampfsport versus äh, andere Disziplinen. Ähm, das zweite, jetzt hast du den Kletterer angesprochen, der, dem du berechtigterweise ein höheres Level an Adrenalin zugeschrieben hast, würde ich auch sagen, aber das würde ich jetzt weniger auf Joking oder Angst oder Ähnliches interpretieren. Da gibt es noch ein weiteres psychologisches Konstrukt. Das ist das sogenannte Sensation Seeking. Das ist, äh, die Annahme dieser Forschungslinie ist es, dass Personen sich auch hier wieder auf Persönlichkeitsebene unterscheiden, ob sie solche Risikosituationen aufsuchen möchten oder nicht. Da gibt es einfach Unterschiede. Also man spricht ja auch von den positiv Verrückten, äh, jetzt mal ganz umgangssprachlich gesagt. Ähm, und dort ist es tatsächlich so, dass Personen, die solche Risikosportarten aufsuchen, sehr, sehr viel höhere Ausprägungen in diesem Bereich Sensation Seeking aufweisen als andere Personen. Die suchen also aktiv solche Situationen, in denen der Nervenkitzel extrem hoch ist und quasi dieses Adrenalin noch verstärkt ausgeschüttet wird.
0: Ah, okay, gut. Ähm, ja, ich dachte, ich hätte das jetzt nämlich auch da in die mhm. Kategorie mit ähm, reingebracht, aber wenn es da noch ins mhm. Bett aber da bist du jetzt noch nicht so drin in der Forschung, oder wie?
1: Ähm, in Sensation Seeking, meinst du?
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, also ich habe selber in dem Bereich jetzt noch nicht geforscht, klar habe ich dazu schon äh, viel gelesen, ist auch ein interessanter Bereich, aber ich würde es jetzt eben nicht mit Joking Under Pressure gleichsetzen, weil mhm. ja diese Personen gerade auch unter Pressure excellen sozusagen, die wenn man es so nennen möchte. ne? Die suchen die Risikosituation, ja. die bedrohliche Situation und schaffen es dann dort wirklich Top-Leistung abzurufen und sind danach auch zufriedener.
0: Dann bleiben wir beim Choking und zwar eigentlich so mit die Frage, die für mich oder die Fragen, die jetzt für mich am wichtigsten sind. Wir fangen mit der ersten mhm. an. Ist, was sind die Faktoren dafür, dass ich versage in dem Moment, dass mhm. ich mental, ich sag mal, zusammenbreche oder nicht das mhm. abrufen kann, was ich eigentlich abrufen kann?
1: Genau, also auch da gibt es wie so häufig in der psychologischen Forschung verschiedene Erklärungsansätze. Ähm, einerseits gibt es die Annahme, wenn ich eben in einer Drucksituation bin und höheres Angsterleben empfinde, dass ich meinen Aufmerksamkeitsfokus nach innen verlagere. Das heißt also beispielsweise beim Basketballfreiwurf, letzte Sekunden, letztes Viertel, ich stehe da, prelle den Ball und auf einmal achte ich auf jeden Teilschritt meiner Bewegungsausführung. Das heißt, eine eigentlich prozeduralisierte, automatisierte Aufgabe, ein automatisierter Bewegungsablauf wird zerlegt in seine Einzelschritte. Ich merke auf einmal, wie ich den Ball trelle, wie ich in die Knie gehe, wie ich nach oben gehe, das Handgelenk abknicke. Und dieser sozusagen Step-by-Step-Fokus auf die korrekte Bewegungsausführung führt letztlich dazu, dass ich auf ein Anfängerniveau zurückfalle. Und dieses Rückfallen auf dieses Rookie-Level sozusagen führt dazu, dass ich unter Druck versage. Das ist so die eine theoretische Annahme, das heißt, habe ich Angst, bin, stehe ich unter Druck, fokussiere ich auf mich selbst. Die andere Annahme, die aus meiner Sicht durch die Daten sehr viel besser noch gestützt ist, ist die Annahme, dass ich unter Druck ablenkbarer bin. Das heißt also, ähm, die Distractability nimmt mit der Zeit zu. Mhm. Stehe ich jetzt erneut an der Freiwurflinie, prelle den Ball, dann, so die Annahme, ist meine Aufmerksamkeit all over the place. Das heißt also, auf einmal nehme ich die Leute wahr, die hinter dem Basketballkorb sitzen oder stehen und diese ablenkende Transparente hochwedeln. Und das ist ja bei NBA-Spielen ganz häufig der Fall. Das heißt, ich nehme das verstärkt wahr und schaffe es gar nicht mehr, meinen visuellen Fokus auf äh, den Ring in diesem Falle zu richten. Und das Ganze wird empirisch beispielsweise auch untersucht, indem man das Blickverhalten von Personen misst. Da gibt es solche Brillen, das sogenannte Eye-Tracking. Und da sieht man ganz deutlich, wenn Personen unter Druck stehen, dann fokussieren sie eben ihren visuellen Fokus weniger häufig auf den Ring, sondern sind deutlich ablenkbarer. Und hier ist dann eben die Ab äh, Annahme, dass diese erhöhte Ablenkbarkeit dazu führt, dass ich unter Druck schlechter abschneide.
0: Jetzt hast du ja diese zwei Theorien genannt. Mhm. Ähm, ich finde, wenn man sich nach innen fokussiert. Ähm, mhm. Das hätte ich sogar eher als was Positives beschrieben, mhm. ähm, weil der Fokus ja auf einem selbst liegen sollte. Das ähm, mhm. hätte ich jetzt sogar als eine Situation empfunden, die ähm, sich positiv auswirken kann. Mhm. Ähm, aber mhm. ich denke, darum geht es halt wirklich darum, dass man die Schritte in Einzelteile zerlegt und dann, wie du halt genau. sagst, auf einmal wirklich lernen muss, den Linken vor den rechten Fuß zu setzen. Ähm, Ganz genau. Ich bin ja, in einer Extremsituation, wenn ich unter diesem Druck stehe, jetzt halt auf Leistungsniveau, was das mhm. Amateurniveau angeht, da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Mhm. Wie kann ich dagegen präventiv vorgehen? Mhm. Was für Methoden gibt es Also es gibt Leute, die setzen ihren Körper, aber auch ihr Mindset, Extremsituationen mhm. aus mit zum Beispiel mhm. Eisbäder. Ähm, mein mhm. Körper kommt in eine Extremsituation, mein Kopf sagt, ich will hier raus, aber auf
1: der anderen mhm. Seite will ich auch drinnen bleiben, man geht in die Sauna, mhm. wie kann man mhm. da arbeiten? Genau, also dieses Eisbad, die Eiswanne, Eistonne, das ähm, ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber es geht so in die Richtung, wie ich jetzt auch argumentiert hätte. Denn im Endeffekt sollte man sich auch im Training schon Situationen aussetzen, die der Wettkampfsituation ähnlich sind. Also man möchte so eine Art Habituation erreichen, dass ich mich quasi daran gewöhne, unter Drucksituationen zu performen. Und da gibt es wirklich viele Studien zu, die zeigen, dass wenn beispielsweise, ich gehe mal aufs Basketballbeispiel zurück, geht aber ja. auch in anderen Sportarten, wenn ich quasi beim Basketball Freiwurf, wenn ich den Übe, versuche, möglichst spielrealistische Situationen zu erzeugen, dass ich beispielsweise die Audiokulisse schaffe dass ich also versuche, Personen unter Druck den Freiwurf ausführen zu lassen. Und Kollegen aus England machen das Ganze jetzt auch mit VR oder auch Augmented Reality, dass also Spielerinnen und Spieler in so ein virtuelles Szenario gebracht werden und dann unter möglichst realistischen Spielsituationen ihre jeweilige Aufgabe ausführen sollen. Das heißt also, die Antwort wäre, eine sehr gute Möglichkeit ist, performe unter Druck, gewöhne dich an den Druck. Dadurch wird das Arousal auch ein bisschen runtergeschraubt und ich schaffe es, fokussiert an die Aufgabe ranzugehen. Das ist so eine Möglichkeit. Ja. Und dann hast du ja vorhin schon Visualisierung oder kognitives Training angesprochen. Das ist auch was, was in diesem Bereich schon häufig gemacht wurde, geht aber wiederum in eine ähnliche Richtung wie diese Habituation. Auch hier stelle ich mir Situationen vor, die möglichst genau den Spielsituationen entsprechen. Ich stelle mir vor, wie ich in dieser Situation meine Topleistung abrufe. Ich stelle mir vor, wie ich den Ball prelle, wie ich nach oben gehe, den Wurf ausführe. Ich versuche also möglichst realistisch, die Situation zu antizipieren und versuche mich als Sieger sozusagen zu visualisieren. Und auch das führt zu Habituation, aber auch zu positiven Emotionen und einer Art Vorfreude auf den sportlichen Wettkampf. Das wäre so ein zweiter Ansatz dieses kognitive Training, und dann Sauna, hast du ja angesprochen. Ja, es gibt äh, nicht nur diese kognitive Komponente von Druck, also von wegen, ich schaffe es nicht, ich versage jetzt, sondern es gibt natürlich auch diese körperliche Komponente. Das heißt, ich spüre ein gewisses körperliches Arousal, was auch wiederum negative Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und dort ist natürlich sowas wie Sauna auch sehr, sehr gut, um sich runter zu runterzuregulieren, ähm, ist natürlich jetzt vor sportlichen Wettkämpfen oder Unmittelbar davor sozusagen ein bisschen schwierig. Ja. Was man allerdings auch kurz vor den Wettkämpfen machen kann, ist beispielsweise eine Art Muskelentspannung, dass man versucht, da nochmal ein bisschen runterzukommen. Da gibt es Möglichkeiten der Entspannung. Aber es gibt beispielsweise auch sowas wie Visualisierung unmittelbar vor dem Wettkampf. Und da denken wir jetzt vielleicht auch an die an die Skispringer oder auch Abfahrt, das hast du wahrscheinlich auch schon öfter mal gesehen, dann sieht man dann die Leute, wie sie oben auf dem Treppchen sitzen und die visualisieren nochmal die ganze Strecke, gerade beim Abfahrtslauf. Das heißt, die sitzen da oben und wackeln richtig hin und her, weil sie sich vorstellen, jetzt muss ich links rum, rechts rum und so weiter. Und auch dies ist quasi mit dem Ziel verbunden, eine Habituation zu erreichen. Ich habe diese Strecke abgespeichert und rufe sie jetzt nochmal ab, bevor ich in die jeweilige Situation reingehe. Und wenn ich mich selber erfolgreich visualisiere und wahrnehme, dann steigt die sogenannte Selbstwirksamkeit auf Englisch self efficacy Ich fühle mich also besser in die Situation, ich gehe mit Selbstvertrauen rein, ich glaube an meine Skills und äh, dieser Mindset, wie du es angesprochen hast, der führt natürlich auch dazu, dass ich eher dazu in der Lage bin, zu performen.
0: Jetzt habe ich gerade so viele Informationen im Kopf, ich muss mich kurz <lacht> ähm, ja. Genau, die erste Frage wäre nochmal, ähm, um... Um jetzt, um mich an Extremsituationen zu gewinnen, um unter Druck zu sein, zum Beispiel, ich stehe jetzt am Elfmeterpunkt, mhm. äh, Nachspielzeit ist eigentlich schon abgelaufen und es steht, ich liege, wir liegen hinten und wir brauchen einfach ein Unentschieden, mhm. um jetzt nicht abzusteigen, jetzt in einem mhm. äh, fußballerischen Kontext. Mhm. Muss ich so trainieren, dass die Situation auch auf das Spielerlebnis passt? Oder kann die Extremsituation, wie wir eben auch so Sachen hatten, wie jetzt zum Beispiel Sauna, Eisbaden oder Sonstiges, mhm. ähm, auch eine andere sein, dass mein Körper einfach weiß, okay, extremer Druck, äh, Schocksituation, aber du schaffst es. Oder muss ich jetzt wirklich mhm. im Training diesen Elfmeter
1: trainieren? Also es sollte schon sich auf die jeweilige Domäne beziehen, in der ich quasi antizipiere, mhm. unter Druck zu stehen. Das heißt jetzt quasi um im Basketball oder nehmen wir das Fußballbeispiel, Elfmetersituation, 91. Minute, ich muss treffen, sonst steigen wir ab. Wenn ich mich auf so eine Situation vorbereiten will, ist es aus meiner Sicht wenig adaptiv, wenig hilfreich mich beispielsweise ja eine Drucksituation während einer Uniklausur auszusetzen, diese quasi zu visualisieren. Das ist zwar auch Druck erleben, ja. hat allerdings <lacht> mit der jeweiligen Situation, ja ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? das hat mit dieser Situation natürlich nicht so viel zu tun. Ähm, wenn ich allerdings generell jetzt im Fußball, um bei dem Beispiel zu bleiben, mich auch während des Trainings Drucksituationen außerhalb des Elfmeters aussetze, also auch Zweikämpfe unter Druck oder auch wenn es äh, im Sprinttraining gegeneinander ist, etc. Wenn ich mich dort auch permanent Druck aussetze, kommt es auch zu einer Art Habituation an die Drucksituation und dann gibt es eben solche transfer effects ähm, Das heißt, ich versuche oder was heißt ich versuche? Es ist so, dass äh, ich im Endeffekt diese Confidence, diese Self-Efficacy, die ich entwickelt habe, dass ich unter Druck performen kann im Fußball, dass ich diese auch auf die Elfmeter-Situation übertrage. Das heißt, ich muss jetzt nicht spezifisch diese Mikrosituation auswählen und tausende Male trainieren.
0: Mhm, mh. ähm, du hast jetzt die ganze Zeit schon ähm, den Begriff Habits benutzt. Das mhm. habe ich noch im Kopf. Ähm, ich habe ja jetzt noch eine Frage zu ähm, weiteren Methoden. Du hast ja, das, mhm. du hast ja angesprochen Muskelentspannung. Ähm, mhm. Was meinst du damit genau? Ist das jetzt sowas wie eine Massage oder einfach, dass ich tief ein- und ausatme, mich einfach mal hinlege, wirklich meinen Körper spüre? Äh, können das auch Gespräche sein oder was ist da eine Methode, wo du sagst, da kann man einem helfen?
1: Genau, also Entspannung ist wirklich ein sehr, sehr breites Feld, du hast da hast du absolut recht. All die Strategien, die du jetzt genannt hast, würde ich da auch mit reinzählen. Ähm, auch hier ist wieder die Frage, ist das unmittelbar vor dem jeweiligen Wettkampf, ist es vielleicht sogar eine Mikrointervention, die ich zwischen verschiedenen Runden des Boxens ganz schnell ausführen kann, also quasi nochmal so ein zehnsekündiges Runterkommen, kriege ich das hin, quasi so ein Gedankenausknipsen. All das ist tatsächlich möglich. Diese Muskelentspannung, was ich angesprochen habe, das wäre dann beispielsweise die sogenannte progressive Muskelrelaxation an Jakobsen, dass ich also versuche, ganz bewusst alle meine Muskelgruppen runterzufahren, wenn wir es mal so nennen möchten, und auf die Art und Weise den Muskeltonus ein bisschen runterschraube. Ist die Frage, ob das jetzt beispielsweise im Kampfsport die beste Herangehensweise ist, sich quasi da nochmal vollständig zu entspannen, was neben dieser körperlichen Entspannung eben noch möglich ist, ist auch so eine Art kognitive Entspannung, dass ich also, wie du gesagt hast, ganz bewusst versuche, mich selber nochmal runterzufahren, nämlich in diesem Falle meinen Geist runterzufahren und sämtliche Distraktoren auszublenden und auf die jeweilige Situation zu fokussieren. Aber wie schon angesprochen, auch während des Wettkampfs, wenn ich einen Rückschlag erlitten habe, das heißt also wieder zum Fußballspiel zurück, ich habe jetzt in der 60. Minute einen Elfmeter verschossen dass ich dann nicht permanent ruminiere, das heißt also mir Gedanken mache darüber, oh Mann, jetzt hast du den verschossen und wir verlieren, sondern hier muss ich dazu in der Lage sein, so eine Art Thought Stopping, Gedankenstopp einzuleiten und zu sagen, das ist jetzt passiert, aber ich mache jetzt weiter, ich habe es abgehakt. Denn ansonsten, wenn ich permanent diese negativen Gedanken habe, dann würde es meine Leistung auch im Rest des Matches entsprechend beeinträchtigen. Das heißt, nochmal auf dieses Psychological Detachment zurückgekommen, ich muss es schaffen, diese Situation auszublenden und nach vorne zu schauen.
0: Gibt es da extra Coachings für
1: Trainer für, ähm, mhm.
0: oder wie arbeiten da die Profis?
1: Mhm. Mhm. Genau, also da gibt es auf jeden Fall Herangehensweisen. Ähm, die Profis, es hängt jetzt ein bisschen davon ab, in welchem Bereich man ist. Also jetzt beispielsweise im Profifußball, ähm, dort ist es ja mittlerweile so, dass beispielsweise die Nachwuchsleistungszentren in der Regel festangestellte Sportpsychologinnen und Sportpsychologen in ihren Reihen haben müssen. So die Auflagen der Fußballliga. Ähm, und diese führen in der Tat mit den Spielerinnen oder Spielern in diesem Falle entsprechende Trainings durch immer und immer wieder und versuchen, wie körperliches Training eben diese Skills entsprechend äh, zu implementieren, zu entwickeln.
0: In anderen Sportarten, also gehen wir zum Beispiel auf meine Sportart das Baseball zurück,
1: was ja nach wie vor in Deutschland zumindest eine absolute Nischensportart ist. Dort gibt es natürlich, also zum einen gibt es keine Nachwuchsleistungszentren und zum anderen ist ein Sportpsychologe natürlich auch nicht, äh, der macht das nicht umsonst. Das heißt, hier ist dann die Frage: Kann sich der jeweilige Verband oder Verein oder der Einzelsportler, die Einzelsportlerin es überhaupt leisten, solche sportpsychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen? Viele olympische Verbände haben mittlerweile festangestellte Sportpsychologin oder auf Honorarbasis und dort werden dann mit den Spielerinnen, Sportlerinnen und Sportlern auch solche Trainings durchgeführt, wie quasi das reguläre körperliche Training.
0: Ab welchem Punkt sagst du, ist es sinnvoll? Ist es schon sinnvoll? Mit acht, Neunjährigen damit mhm.
1: anzufangen?
0: Oder mhm. ist das schon, wo du sagst, das ist viel zu früh? Sollte man erst mhm. mit 19, 20 anfangen? Sollte man erst mhm. bis Leistungsniveau anfangen? Profi, mhm. Amateur,
1: wo hört es da auf?
0: Oder wo mhm. fängt es an, eher gesagt?
1: Ja. ja, also da würde ich jetzt nicht dogmatisch vorgehen wollen. Im Endeffekt müssen das die äh, einzelnen Personen selbst entscheiden, ab wann sie Hilfe in Anspruch nehmen. Ähm, wenn man jetzt Allerdings entwicklungspsychologisch an die Sache rangeht, ist es natürlich relativ sinnfrei, beispielsweise Vorstellungstrainings mit Kindern durchzuführen, die fünf Jahre alt sind, weil sie einfach nicht die entsprechenden kognitiven ähm, Ressourcen, Kapazitäten, wie auch immer, Strukturen mitbringen. Ähm, das heißt, das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Und äh, jetzt gerade in diesen Nachwuchsleistungszentren, da sind ja auch Spieler dabei, die sind 15 Jahre, 16 Jahre beispielsweise, und dort ähm, nehmen diese Personen natürlich regelmäßig an solchen Treatments teil. Das heißt, einerseits hängt es von persönlichen Präferenzen ab, möchte ich das oder möchte ich das nicht, und zum anderen auch von strukturellen Merkmalen, also ob der jeweilige Verein oder Verband es vorsieht, dass solche Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Hm. Okay.
0: Ja, ähm, wir haben ja vorhin auch über diese ganzen Habits gesprochen, hm. die irgendwo auch nötig sind, um in diesen Extremsituationen zu bestehen. Hm. Es kann ja aber auch sich negativ auswirken, wenn ich jetzt zum Beispiel Habits hab, die kontraproduktiv sind. Dann wäre mhm. jetzt die erste Frage, wie entstehen Habits? Und die zweite, wie kann ich diese umkodieren, wenn nötig? Zum mhm. Beispiel, ich habe einen neuen Trainer mhm. und der erwartet was anderes.
1: Mhm. Genau, also Habit ist ein ganz, ganz spannendes Forschungsthema, jetzt auch gerade im Bereich der Sportpsychologie, da das in sämtlichen Domänen besonders relevant ist. Also wir haben vorhin auch über die Intentionsverhaltenslücke gesprochen, da komme ich gleich nochmal drauf, weil Habits dort auch sehr, sehr wichtig sind. Aber wir haben jetzt quasi über Habits gesprochen im Sinne von, ich gewöhne mich an Drucksituationen. Das heißt also, ich bilde ein Habit aus, dass ich weiß, ich kann in Drucksituationen performen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Habit quasi, ich führe immer die gleiche Bewegungsfolge aus, jetzt gerade bei dir beim Kampfsport, ich komme jetzt nicht aus dem Kampfsport, aber ich nehme an, ihr habt auch ein gewisses Repertoire, mit dem ihr jeweils in der Situation vorgeht. Und da jetzt ein Habit auszubilden, quasi immer die gleiche Folge auszuwählen, das kann natürlich, würde ich vermuten, von erfahrenen Sportlerinnen und Sportlern sehr schnell erkannt werden, also quasi äh, deciphered werden, dass ich erkenne, was du gerade im Schilde führst. Da könnte ich mir vorstellen, werden solche Habits, also ein Standardvorgehen, eher maladaptiv. Ich bezog mich jetzt eher auf Habits dahingehend, dass ich mich an den Druck gewöhne. Ich habe quasi ein Habit entwickelt, dass ich regelmäßig in solchen Situationen bin. Das andere bezüglich Intentionsverhaltenslücke, da würde ich auch gerne noch mal kurz drauf eingehen. Ja, gern, denn dort sind Habits eben extrem wichtig. Denn Habits bedeuten ja, dass ich gar nicht mehr groß drüber nachdenken muss, was ich in der jeweiligen Situation tue. Das heißt also Drucksituation, ich weiß genau, was ich zu tun habe, ich gewöhne mich an den Druck, ich komme damit klar und bei der Intentionsverhaltenslücke genauso. Für mich stellt sich gar nicht die Frage, dass ich abends von 18 bis 20 Uhr Sport mache. Also es geht dir wahrscheinlich auch so. Das ist einfach klar. Das ist quasi ein Teil deiner Persönlichkeit geworden. Es ist für dich klar, du gehst drei, vier, fünf Mal die Woche ins Fitnessstudio oder ins Training. Ähm, und bewusste Abwägeprozesse, should I stay or should I go, brauchst du gar nicht. Und das ist eben dieses Habit. Ich habe ein Habit gebildet und es ist für mich klar, dass ich gehe. Und das ist ein Riesenvorteil, weil ich auf die Art und Weise solche Distraktoren, wie zum Beispiel, es läuft ein Fußballspiel von der Eintracht oder Mainz 05, dass ich die zwar wahrnehme, aber es ist für mich überhaupt keine Frage, ob ich jetzt das Fußballspiel anschaue oder trainieren gehe. Ich gehe trainieren. Das ist für mich absolut logisch. Genau. Und da wollen wir hin. Wir wollen diese Habits etablieren. Und das funktioniert eben so, wie ich vor einer knappen halben Stunde gesagt habe, dass ich positive Emotionen wahrnehme während des Sports. Ich erlebe, ich schaffe es, diesem Ziel immer näher zu kommen. Ich passe meine Ziele an. Und diese permanenten Erfolgserwartungen bzw. Erfahrungen führen immer mehr dazu, dass ein Habit entsteht und bewusste Abwegeprozesse komplett irrelevant sind. Ich gehe ins Training.
0: Wenn aber jetzt externe Faktoren dazu führen, dass ich meine Routine so nicht mehr halten kann. Hm. Wie, wie, wie wirkt sich das dann auf? Würdest du so diesen Prozess, ich muss mich ja adapt also anpassen ähm, mm. und diese Adaption kann einmal positiv sein, weil ich sage, okay, mm. ich gewöhne mich daran, mich anzupassen, mm. was ja auch wichtig ist, weil ich werde mm. immer verschiedene Situationen im Sport erleben oder mm. ich kann auch total aus der Bahn geworfen werden und sagen, ey, mm. verdammt, ich mm. Äh, mm. bin nicht mehr in meiner Bubble.
1: <lacht> mm -hmm. Genau, also das bezieht sich jetzt auf den sportlichen Wettkampf oder eher auf diesen Bereich regelmäßige körperliche Aktivität? Ähm, ich würde jetzt über die regelmäßige
0: körperliche Aktivität mhm. und ähm, mhm. Trainingsgewohnheiten reden, weil mhm. im, im Wettkampf mhm. ist es ja klar, dass
1: immer verschiedene Situationen mhm. entstehen. Mhm. Ja, genau. Ähm, also im Endeffekt sprichst du was ganz Wichtiges an, denn Flexibilität ähm, ist natürlich ein ganz ganz wichtiger Punkt. Beispielsweise ich habe jetzt gemerkt, ich habe die letzten zwei Trainingseinheiten ziemlich viel für die Arme trainiert. Ähm, eigentlich wäre jetzt übermorgen wieder eine entsprechende Einheit dran, um Oberkörper zu trainieren. Ähm, aber ich habe totalen Muskelkater, ich habe mir vielleicht eine Zerrung geholt ähm, und müsste oder es wäre vielleicht cleverer jetzt dieses Trainingshabit zu durchbrechen und da mal eine Pause einzuschieben und stattdessen einen Leg Day reinzupacken. Und hier ist in der Tat es wichtig, von diesem vermeintlichen Habit abzurücken und flexibel auch den Trainingsplan anzupassen. Aber auch hier würde ich argumentieren: Die Kenntnis des eigenen Körpers, die Kenntnis des Trainingsplans, auch das ist eine Art Habit, was über die Zeit sich entwickelt hat. Und dieses Habitualisierte Training, dieses permanente Trainieren gehen, erlaubt es mir, meine Strategien auch flexibel anzupassen. Das heißt, Habit ist jetzt nicht gleichzusetzen mit, ich halte mich rigide an den Trainingsplan und beziehe externe Faktoren überhaupt nicht mehr in meinen Entscheidungsprozess mit ein. Es geht eher darum, ich habe mich bewusst dafür entschieden, ich bin regelmäßig körperlich aktiv ähm, und muss mich quasi nicht zwingen, ins Studio zu gehen.
0: Okay. Ja, ähm, das wären jetzt erstmal so die ganzen Kernthemen, die wir hier besprochen haben. Ähm, ich hätte aber nochmal eine Frage zu der Intentionsverhaltenslücke und zwar, mhm. wie, in, wie weit die geht. Wir haben ja jetzt angefangen mit, okay, ich möchte jeden Morgen laufen gehen, ah, ich muss aber doch nicht. Das ist ja ein sehr kurzer Zeitraum. Ich sage mir abends, ich gehe laufen, morgen mhm. sage ich nein. Das ist eine Spanne von, sagen wir mal, so zehn Stunden. Ja, mhm. also zwei Stunden vom Schlafen überlege ich mir das und dann morgens wache ich auf mhm. und denke mir dann, ah doch nicht. Diese Intentionsverhaltenslücke lässt sich aber auch auf einen sehr kurzen Zeitraum oder auch noch auf einen längeren Zeitraum beziehen. Ich sage zum Beispiel mhm. jetzt in einer Re Situation beim Fußballspiel dem ausdribbeln oder jetzt mhm. beim Boxen, ich möchte jemanden jetzt eine linke Gerade drücken. Mhm. Da muss ich das in dem Moment ja entscheiden, aber mhm. mein Körper sagt nein
1: in dem Moment. Mhm. Ist es dann auch... Mhm unter Intentionsverhaltenslücke zu fassen? Also jetzt während des eigentlichen Wettkampfs, nein. Okay. Ähm, allerdings dieses andere Beispiel, ich nehme es mir abends vor und mache es morgens doch nicht, das würde ich definitiv unter diese Intentionsverhaltenslücke packen. Denn es gibt natürlich verschiedene Arten von Zielen, die ich mir setzen kann. Ich habe eine Art langfristiges Ziel, ganz global gesagt, ich möchte mehr Sport treiben. Ja. Das ist wirklich ein sehr, sehr globales Ziel. Und wenn man das so setzt... Dann kann man nur verlieren. Also was heißt mehr Sport? Welcher Sport? Wie viel will ich eigentlich machen? Wie häufig will ich trainieren gehen? Man sollte sich also möglichst präzise Ziele setzen und die dann in der Tat vor allen Dingen am Anfang runterbrechen auf sehr, sehr viele kleine Teilziele. Und dazu gehört beispielsweise, sich abends nochmal zu sagen, morgen will ich laufen gehen. Mhm. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, diese Teilziele anzulegen. Und hier gibt es natürlich auch Strategien, die mir gerade auch helfen, bei solchen kurzfristigen Zielen diese Intention sozusagen abzuschirmen. Und äh, da würde ich gerne noch kurz eine Strategie nennen, die ich besonders interessant finde. Ja, nämlich die der sogenannten Durchführungsintentionen. Auf Englisch wird es auch als Implementation Intentions bezeichnet. Ähm, und diese besagen im Endeffekt, je konkreter ich Intention und vermeintliche Handlung kopple, desto eher wird dieses Verhalten auch ausgelöst. Das heißt also, statt nur zu sagen, ich will mehr laufen gehen, sollte man ganz klar sagen, wenn ich heute um 18 Uhr von der Arbeit nach Hause gehe, dann schnappe ich mir meine Laufschuhe und gehe 60 Minuten laufen. Das heißt, anstatt einfach nur global zu sagen, ich will mehr laufen, lege ich ganz genau die Situation fest, in der ich das Verhalten zeigen möchte und was ich dafür brauche, nämlich die Laufschuhe, um dieses Verhalten zu zeigen. Und diese enge Kopplung, Intention und wie schaffe ich es, diese umzusetzen und wann setze ich die um? Die führt dazu, dass dieses Verhalten sehr, sehr viel eher letztlich in dieser Situation getriggert wird, würde man in dem Kontext auch sagen. Und das ist eine sehr, 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 sehr starke Waffe, um es mal martialisch auszudrücken, um diese Intentionsverhaltenslücke signifikant zu reduzieren.
0: Inwiefern spielt da noch? Das fällt mir noch ein: der Status Amateur und Profi, mhm. ähm, wie viel spielt es eine Rolle? Wenn ich jetzt ein Profisportler bin und ich weiß, ich verdiene damit mein Geld, dann mhm. ist dieses, sich Ziele zu setzen und zu sagen, ich gehe mhm. 60 Minuten laufen oder ich mache mein Strength and Conditioning, mhm. dann ist das etwas ganz anderes als auf einem Amateurniveau. Mhm. Gibt es da auch Studien zu, wie sich ähm, Amateur und äh, Profisport mhm. dahingehend äh, mhm.
1: unterscheiden oder auch nicht unterscheiden? Mhm. Du meinst das Intentionsverhaltenslück, genau, genau, genau. ja Intentionsverhaltenslücke? Genau, genau, genau. Ja, also da gibt es viel Forschung zu. Diese Lücke ist bei Profis quasi nahezu nicht existent. Denn wie vorhin schon gesagt, also für um dahin zu kommen, um aufs Profilevel zu kommen, musst du Personen sehr, sehr selten quasi pushen, ins Training zu gehen. Du musst sie eher bremsen. Darüber hatten wir ja eingangs gesprochen. Bei Personen, die es überhaupt nicht gewöhnt sind, aktiv zu sein, also ich spreche jetzt wieder von der adipösen Person, die seit Jahren keinen Sport getrieben hat. Da ist diese Lücke sehr, sehr viel größer und die Person braucht diese Erfolgserlebnisse, um die Lücke nach und nach zu schließen. Bei Profis hingegen, wie schon gesagt, spielt es eigentlich keine Rolle, ob jetzt eine Ablenkung vorliegt oder nicht. Ich schaffe es, mein Training durchzuziehen. Ansonsten komme ich nicht auf dieses Top-Niveau. Okay.
0: Ja. Ähm, das wären jetzt äh, soweit eigentlich ähm, meine Fragen jetzt erstmal. Ähm, ich denke, wir haben auch schon eine gute Fülle von Informationen zwar sehr, sehr viel. Hast du noch ähm, irgendwelche Fragen oder möchtest du etwas sagen? Ähm,
1: nö, also ich habe jetzt <lacht> sehr, sehr viel geredet. Ähm, Fragen habe ich nicht. Äh, ich fand es sehr, sehr spannend, jetzt auch deine Perspektive mal zu hören aus dem Kampfsport, ja. ähm, weil es jetzt ein Bereich ist, in dem ich noch nicht so viel geforscht habe. Ähm, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant und habe mich gefreut, heute hier zu sein.
0: Ja, gut dann würde ich sagen, ähm, bedanke ich mich bei allen, die bei dieser Folge von mich interessiert zugehört haben. Chris, doch mal vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du bist ja momentan sehr viel beschäftigt und ähm, ich hoffe einfach, ähm, dass diese Folge gut ankommt. Ich lasse dir einfach alles zukommen mhm. und ähm, ich würde mich sehr über Rückmeldungen auch von den Zuhörenden freuen. Und ähm, ihr könnt euch auch schon auf die nächste Folge freuen, die Gäste stehen schon fest und damit würde ich mich verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Also, macht's gut. Ciao.